0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Der Rosenthal-Effekt oder Man wird, wie man gesehen wird. Teil 3 Manche Dinge, die uns von Seiten unserer Eltern oder von Seiten unserer Lehrer gesagt werden, wenn wir jung sind, manche Dinge scheinen sich geradezu in unser Gedächtnis einzubrennen. Also wir wissen noch ziemlich genau, wo uns das gesagt wurde. Wir wissen, wer sonst noch anwesend war. Wir wissen, wann es war. Und wir wissen fast noch den genauen Wortlaut. Solche Aussagen werden besonders dann von uns gut erinnert, wenn sie sich auf unser Selbstbild beziehen. Und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, denn in unseren jungen Jahren ist unser Selbstbild ja noch gar nicht so gefestigt. Und wir suchen geradezu nach Feedback aus der Umgebung, um herauszufinden, wer wir sind und wer wir sein könnten. Also wir wollen von unserer Umgebung wissen, natürlich, insbesondere von unseren Bezugspersonen, welche nun mal mindestens bis zum Alter der Pubertät unsere Eltern sind, ein Stück weit natürlich auch die Lehrer. Wir wollen von ihnen wissen, was sie uns zutrauen. Und demzufolge haben Aussagen zu jener Zeit ein besonderes Gewicht. Eine solche Situation, an die ich mich zum Beispiel gut erinnere, fand bei mir in der fünften Klasse im Mathematikunterricht statt. Und zwar hatten wir da einen wirklich ja, grausamen Lehrer, der extrem autoritär war, sehr streng und der auch hin und wieder einfach Schüler wirklich zur Sau gemacht hat. Also der hat seinen Job wirklich so verstanden, einfach die weniger guten Schüler rauszuselektieren, anstatt zu helfen ihnen zu helfen, in Mathematik besser zu werden. Stattdessen hat er alles dran gesetzt, irgendwie mehr oder weniger rauszumobben. Und auch ich wurde einmal Ziel seiner ja, Selektionsbemühungen. Und zwar war es so, dass er bei den Hausaufgaben immer ein Heft einsammelte. Und das hat er dann vor der Klasse ähm, korrigiert. Und einmal hatte ich das Pech, dass ich... <lacht> meine Hausaufgaben abgeben musste, wo so gut wie überhaupt nichts richtig war. Also ich glaube, es ging um die Umwandlung von Knoten in Kilometer und die Umwandlung von Hektar in Quadratmeter. Also solche Umrechnungen von Maßeinheiten, wovon ich damals natürlich noch überhaupt keine Ahnung hatte. In jedem Fall war es dann so, dass er jede Aufgabe, die von mir falsch war, kommentierte und sagte, stark, stark ist, aha, ja, ja, das ist echt stark hier, da ist alles rot hier in deinem Heft. <lacht> also das schien ihm immer einen ungemeinen Spaß zu bereiten. Also irgendwie war er schon ein verkappter Sadist. In jedem Fall war es dann am Ende so, also mir standen schon die Tränen in den Augen, weil er hat mich einfach komplett vor der Klasse, hat er mir die Hosen runtergelassen, ja. Und am Ende hat er dann mir das Heft gegeben mit den Worten, naja Eske, du solltest dir echt mal überlegen, ob das hier die richtige Schule für dich ist. Vielleicht wärst du an der Realschule doch besser aufgehoben. Hm. Ihr könnt euch vorstellen, dass sowas natürlich enorm ermutigend war damals. Also man war ja gerade erst aufs Gymnasium gekommen und dann sagt einem der Lehrer, hm, hier ist vielleicht doch nicht die richtige Schule für dich. Nichtsdestotrotz habe ich ja jetzt natürlich schon lange mein Abi in der Tasche, aber so ein paar Spuren hatte die Situation schon hinterlassen. Also für Mathe konnte ich mich in der fünften und sechsten Klasse, also in der Zeit, wo wir diesen Lehrer hatten, nie mehr so richtig motivieren. Und Mathe ist eben nicht nur ein Begabungsfach, was viele bei uns leider fälschlicherweise denken, in Korea ist es zum Beispiel ganz anders. Da denken die Schüler, dass ihre Fähigkeiten in Mathe entscheidend davon abhängen, wie fleißig sie sind. Und dementsprechend hängen sie sich auch voll rein. Und so verwundert es auch nicht, dass uns die Koreaner bei PISA in Mathe ganz klar abgehängt haben. Das zeigt, Mathe ist eben nicht nur ein Begabungsfach, sondern Mathe ist auch ein Fach, das natürlich auch auf dem Vorwissen aufbaut, dass man dass man sich erarbeitet. Und wenn man dann irgendwann so eine Phase hat, wo, und das gilt natürlich für alle Fächer, wenn man irgendwann so eine Phase hat, wo man weniger getan hat, das kommt einen später in der Regel teuer zu stehen. Wie dem auch sei, darüber könnten wir wahrscheinlich noch lange reden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder die andere von euch auch so eine Episode im Kopf hat, wo euer Vater oder eure Mutter oder vielleicht auch ein Lehrer irgendwas gesagt hat, was wirklich eine große Wirkung auf euch hatte und vielleicht sogar bis heute noch nachwirkt, sei es jetzt im negativen oder sei es im positiven Sinne. Das zeigt, dass in solchen Aussagen, sofern sie denn unser Selbstbild betreffen, dass in solchen Aussagen eine enorme Kraft schlummern kann und manchmal leider auch eine zerstörerische Kraft. Und vor dem Hintergrund der sich selbst erfüllenden Prophezeiung könnte man auch sagen, dass solche Aussagen geradezu verhängnisvoll sein können. Deswegen schauen wir uns heute in dieser Episode an, vor welchen negativen Suggestionen, vor welchen Aussagen muss ich mich besonders hüten, um nicht irgendwelche dysfunktionalen Glaubenssätze in mein Kind oder in einen Schüler hineinzupflanzen. Und auf der anderen Seite, und das ist mindestens genauso spannend, wie kann ich denn auch Positives, also ein positives Selbstbild über meine Sprache, über meine Aussagen vermitteln? Schauen wir uns aber erstmal die Nachtseite an, die dunkle Seite der Macht. Und da finden wir solche Aussagen wie Du wirst es später mal schlecht haben. Oder Aus dir wird eh nie was Gescheites. Oder auch beliebt Du kannst von Glück sagen, wenn du bei deiner Faulheit einen Job findest. Solche Aussagen entstehen natürlich meistens aus dem Affekt. Dadurch werden sie aber nicht gerechtfertigt. Also wenn man sich überlegt, welche Wirkung so eine Aussage entfalten kann, dann werden sie durch keinen Streit der Welt gerechtfertigt. Denn ein Kind wird dadurch im Grunde zu seinen, wie es Joachim Bauer in dem Buch Lob der Schule schreibt, zu seinen schlechten Eigenschaften verdammt. Ja? Also wenn man dann zum Beispiel einem Kind sagt, wenn es mal wirklich missgebaut hat, und sich mit einem anderen Kind in der Schule geschlagen hat. Wenn man dann dem Kind aber sagt, das ist ja mal wieder typisch für dich. Oder wenn man ihm dann sagt, von dir kenne ich ja nichts anderes. Dann muss man sich nicht wundern, wenn sich das Kind auch in Zukunft ähnlich verhält. Denn es hat ja zurückgespiegelt bekommen, dass es wohl eine solche Identität hat. Und dann, wie gesagt, braucht man sich nicht wundern, wenn ein Kind auf die Frage, wer bin ich und wie löse ich meine Konflikte, für sich die Antwort findet, ja, anscheinend ist es typisch für mich, meine Konflikte mit Gewalt zu lösen. Und so eine Dynamik kann natürlich auch im Klassenraum entstehen zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Wenn der Schüler mal wieder eine 5 geschrieben hat und der Lehrer dann sowas zu ihm sagt wie, von dir erwarte ich inzwischen gar nichts mehr. Ja, wenn mein Lehrer nichts mehr von, von mir erwartet, wenn mein Lehrer mir nichts mehr zutraut, und der ist schließlich der Experte, der muss ja wissen, wie viel man einem Schüler zutrauen kann. Der hat schon 10.000 Schüler in seinem Leben erlebt. Von daher, wenn der mir sagt, okay, bei dir ist mit nichts mehr zu rechnen, wie fällt dann mein eigenes Fazit aus? Sicherlich nicht gut. Ich möchte mich gar nicht allzu lang mit all diesen Negativbeispielen beschäftigen. Viel interessanter ist doch die Frage, wie mache ich's besser? Wie kann ich's besser machen? Nehmen wir zum Beispiel mal an, ihr siebenjähriger Sohn, nennen wir ihn mal Fridolin, wer auch immer seinen Sohn so nennen würde. Aber gut, wer nennt seinen Sohn schon Eskil. <lacht> ähm, nehmen wir an, ihr Sohn hat schon wieder, obwohl sie ihn darum gebeten haben, schon wieder nicht sein Zimmer aufgeräumt. Das ärgert sie natürlich und aus dem Affekt heraus sagen sie sowas wie, »Fridolin, mit deiner Schlamperei und Unordnung wirst du es nie zu irgendwas bringen.« Sie merken, das ist sicherlich das Negativbeispiel, denn durch so eine Aussage legen sie nicht nur ihren Sohn dann auf die Schlamperei und Unordnung fest, sondern sie haben noch nebenbei ihm zu verstehen gegeben, aus ihm wird sowieso nie irgendwas werden. Wie kann man es besser machen? Man könnte zum Beispiel versuchen, erstmal ein bisschen sachlicher zu bleiben und sagen, Fridolin, das Zimmer ist immer noch nicht aufgeräumt, bitte räume jetzt sofort auf, so wie wir das auch abgesprochen haben, wenn du das nicht sofort machst, gibt es heute Fernsehverbote. Also so könnte man das sachlicher und weniger verhängnisvoll für das Kind lösen. Es gibt aber noch einen pädagogischen Kunstgriff, wo man das Kind zum einen tadelt, ihm aber auf der anderen Seite auch noch eine positive Self-Fulfilling-Prophecy mit auf den Weg gibt. Um uns das anzuschauen, gehen wir mal zurück in die Schule. Nehmen wir mal das Beispiel, was wir vorhin schon mal kurz hatten. Zwei Schüler haben sich geprügelt und einer von ihnen ist quasi der Raufboll der Schule, der prügelt sich scheinbar den ganzen Tag mit jedem, der ihm über den Weg läuft. Was könnte jetzt zum Beispiel ein Lehrer zu diesem Schüler sagen, um auch noch eine positive Entwicklungsmöglichkeit für diesen Schüler offen zu halten? Nun er könnte, nachdem er ihm zu verstehen gegeben hat, dass er von dieser Art der Problemlösung nicht allzu viel hält, könnte er ihm sagen, Erik, nennen wir ihn mal Erik, Erik, wenn ich sehe, wie viel Energie und wie viel Kraft in dir steckt, dann könnte ich mir vorstellen, dass aus dir mal ein richtig guter Sportler wird. Vielleicht ein Fußballer, vielleicht ein Handballer oder... So viel Kraft du hast, du könntest auch eine Kampfsportart machen. Karate, Taekwondo, Boxen. Und wenn du da mal richtig gut geworden bist, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du andere Leute darin unterrichtest. Also, du hast so viel Energie, du musst sie nur richtig einsetzen. Und wenn ihr dieses Beispiel jetzt mal weiterdenkt, und der Erik ist vielleicht offen für diese Idee, dann wäre im Grunde der nächste Schritt, ihm zu helfen oder vielleicht die Eltern darum zu bitten, mit ihm sich auf die Suche zu machen, so eine Sportart für ihn zu finden, wo er seine Energie austoben kann und wo er, und das ist natürlich ein großartiger Nebeneffekt, wo er auch zusätzlich noch an Selbstvertrauen gewinnt. selbst, versuche natürlich, wann immer es mir möglich ist, diese Strategie auch in mein Tennistraining einzubauen. Und ich habe da einen Schüler, ich nenne ihn jetzt mal Speedy, weil er immer abgeht, als wenn er auf Speed wäre, wobei mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber mit dem Verhalten ist er natürlich überall angeeckt, weil er immer die Mädchen geärgert hat, weil er... Zeug auf den Platz rumgeschmissen hat, weil er manchmal auch einfach ein bisschen laut war. Und wie gesagt, es war nicht einfach. Sowohl für mich nicht, als auch für die anderen Schüler. Und die haben sich dann auch immer wieder beschwert, haben gesagt, oh, der Speedy, der hat nur Scheiß im Kopf, der nervt, der schreit rum, der ärgert uns. Der Speedy, der ist einfach scheiße. Und das haben sie nicht nur in seinem Beisein gesagt, sondern auch als ich dabei war. Und ich habe dann immer versucht zu beschwichtigen, habe gesagt, also zunächst mal, dass sie sowas überhaupt nicht sagen dürfen, das geht überhaupt nicht. Und zum anderen habe ich gesagt, dass es einfach so ist, dass der Speedy so viel Energie hat, so viel Tatendrang und wenn er diese Energie aufs Tennis projizieren könnte, dann würde er so enorme Fortschritte machen, dann würde er die anderen binnen kürzester Zeit komplett abhängen. Und wie gesagt, das hat natürlich der Speedy auch gehört. Und ob ihr es glaubt oder nicht, von all meinen Schülern ist der Speedy einer von denjenigen, die einen riesigen Sprung gemacht haben. Jetzt muss ich natürlich als Psychologe, dem an der Uni eingetrichtert wurde, dass menschliches Verhalten immer multideterminiert ist, extrem vorsichtig sein, also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt, was ich da gesagt habe, dafür verantwortlich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus, zumindest zum Teil, dazu beigetragen hat. Und im Grunde steckt hinter der ganzen Geschichte auch eine Strategie, die zumindest teilweise auch in der Therapie angewendet wird, und zwar das sogenannte Reframing also etwas vermeintlich Negatives, wie nämlich das Rumtoben, das Wildsein, bekommt einen neuen Bedeutungsrahmen und wird zu potenzieller Energie, also Energie, die ich jetzt für was Gutes einsetzen kann. Solche Uminterpretationen können enorme Wirkungen entfalten. Wir alle leben in einer subjektiv konstruierten Welt und wir alle haben bestimmte Glaubenssätze. Und manchmal ist es sinnvoll, solche Glaubenssätze, solche Überzeugungen daraufhin zu überprüfen, ob sie, ob sie uns nicht zu unerwünschten Verhaltensweisen treiben oder ob sie uns vielleicht sogar lähmen. Und dann sollte man schauen, ob es einem nicht vielleicht gelingen könnte, so eine Überzeugung umzuinterpretieren, zu reframen. Und eins ist klar, so wie wir Hilfe dabei gebrauchen könnten, denn Reframing ist leider leichter gesagt als getan, so können auch unsere Kinder dabei Unterstützung gebrauchen. Letzten Endes profitieren ja eigentlich alle davon. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Für das Kind ist es gut, dass es merkt, Ah, ich kann meine Energie auch in was anderes reinstecken und wenn ich das mache, dann werde ich auch besser. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch so sein, dass es dann weniger Ärger mit anderen Kindern hat, weniger Ärger mit dem Lehrer. Und ich als Lehrer oder Elternteil profitiere natürlich auch davon, weil das Kind dann einfach auch für mich weniger Ärger macht und somit der Unterricht bzw. das Familienleben wesentlich harmonischer ablaufen kann. Auf eins möchte ich an der Stelle noch hinweisen. Es ist sicherlich nicht sinnvoll, zu versuchen, ein Kind gesund zu beten. Also darauf zu setzen, dass wenn ich ihm zurückspiegle, dass es ein absolutes Genie ist, auch wenn die Tatsachen scheinbar dagegen sprechen, also wenn das Kind in Mathematik durchgängig eine vier oder fünf hat, dann ist es nicht sinnvoll, dass ich dem Kind sage, hey, du bist das absolute Mathe-Genie, du kannst mit Zahlen umgehen wie kein anderer. Also so würde das bestimmt nicht funktionieren. Denn das wäre natürlich für das Kind absolut unglaubwürdig. Also was sie dem Kind zurückspiegeln, muss auch irgendwo für das Kind nachvollziehbar sein. Und das ist etwas, was man auch wiederum aus dem therapeutischen oder aus dem Coaching-Bereich kennt. Man muss zunächst mal pacen, bevor man lieben kann. Also Pacing heißt, dass man den Klienten, erstmal da abholen muss, wo er sich befindet. Also man muss zunächst mal wirklich auf seine Probleme eingehen. Dafür braucht es ein Stück weit auch Empathie, weil der Klient will natürlich auch in seiner gesamten Bandbreite wahrgenommen werden. Und erst wenn man das gemacht hat, kann man mit dem Leading beginnen, also damit beginnen zu führen. Also dann kann man beispielsweise versuchen, Lösungsansätze für das Problem anzubieten. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich nicht ernst genommen und unter Umständen kann dann sowas wie Reaktanz entstehen, ein Widerstand von Seiten des Klienten gegen mich, dass er mich und meine Ansätze einfach ablehnt, weil er das Gefühl hat, hey, der geht überhaupt nicht auf mich ein. Was soll das hier? Also so eine vollkommen utopisch anmutende Rückspiegelung funktioniert wohl kaum. Was aber interessanterweise gar nicht so schlecht ist, ist so eine Rückmeldung wie Da habe ich aber mehr von dir erwartet. Eigentlich überraschend, weil man ja meinen könnte, dass es zunächst mal ein negatives Feedback ist. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, welches Selbstbild damit zurückgespiegelt wird, dann heißt so eine Aussage wie Da habe ich aber mehr von dir erwartet. Zum Beispiel, wenn der Schüler jetzt eine 4 geschrieben hat, aber ich dem Schüler eigentlich, wenn er mehr machen würde, wenn er sich mehr anstrengen würde, wirklich eine 2 zutrauen würde, dann heißt es, dass ich von dem Schüler tatsächlich auch ein besseres Bild habe, als das, was er mir aktuell präsentiert. Und das tue ich ihm dann mit dieser Aussage auch zurückmelden. Okay, das soll dann auch jetzt das letzte Beispiel für heute gewesen sein. Ich denke, das Prinzip habt ihr schon längst verstanden. Und so funktioniert Lernen ja auch häufig. Nicht zuletzt auch so etwas Kompliziertes wie das Erlernen der Grammatik der Muttersprache. Also wir haben ganz viele Beispiele und anhand dieser Beispiele generieren wir dann eine allgemeine, und das passiert natürlich meistens unbewusst, eine allgemeine Regel. Bevor ich aber jetzt die Episode beende und die abschließende Musik einspiele, möchte ich noch auf eins aufmerksam machen. Der Rosenthal-Effekt ist sehr gut erforscht für die Dynamik zwischen Lehrern und Schülern. Also wenn ein Lehrer glaubt, dass ein Schüler sich in Zukunft gut entwickeln werde, dann verhält er sich demgegenüber auch dementsprechend, gibt ihm nonverbales Feedback, gibt ihm verbales Feedback, das ihm zugutekommt. Der Schüler greift dieses Feedback auf und kann dadurch natürlich seine Leistung steigern. Das wiederum wird vom Lehrer wahrgenommen. Er sieht, okay, dieser Schüler entwickelt sich gut. Also er entwickelt sich genau so, wie ich es erwartet habe. Dementsprechend bekommt er dann auch weiterhin eine bevorzugte Behandlung. Und natürlich profitiert der Schüler dann auch weiterhin davon, sodass es dann quasi zu so einer Steigerungsdynamik kommt, an deren Ende als Ergebnis eine bemerkenswerte Leistungssteigerung auf Seiten des Schülers sein kann. Also diese Dynamik ist wirklich relativ gut erforscht. Was aber den umgekehrten Weg angeht, also ob ein Lehrer auch von den Erwartungen der Schüler beeinflusst werden kann, also dass ein Lehrer quasi so wird, wie er von den Schülern gesehen wird, was das angeht, habe ich bis jetzt noch keine Studie gefunden. Dennoch ist es sehr gut denkbar, dass es hier auch entsprechende Effekte gibt, sodass also auch Schüler darauf achten sollten, ob sie nicht aufgrund von Aussagen anderer Schüler oder aufgrund der Attraktivität eines Lehrers dadurch mit fehlgeleiteten Erwartungen in den Unterricht dieses Lehrers hineingehen und auch dazu beitragen, dass dieser Unterricht bei weitem nicht so gut abläuft, wie er ablaufen könnte. Und diesbezüglich hat mein Vater, der ja auch Lehrer ist, eine, wie ich finde, sehr interessante Einsicht gehabt, als er mir gesagt hat, dass er meine, dass er im Grunde nur durch die Schüler zu dem geworden ist, was er jetzt ist, nämlich ein guter Lehrer. Vielleicht ist der Effekt auf einen Lehrer nicht so groß. Aber auf einen Freund, jemanden aus meiner Peergroup, also, Peer Group ist im Grunde meine Clique, die Leute, mit denen ich am meisten rumhänge. Auf jemanden aus meiner Peer Group kann es eine wirklich große Wirkung haben. Denn ab einem gewissen Alter orientieren wir uns gar nicht mehr so sehr an dem Feedback, das uns von Seiten unserer Lehrer oder Eltern gegeben wird, sondern viel wichtiger wird, was unsere Freunde, was unsere Kumpels von uns denken. Und demzufolge sollte man vorsichtig sein, wenn zum Beispiel der Freund sagt, ja, wenn ich mal fertig bin mit der Schule, dann gründe ich eine Softwarefirma und werde Millionen verdienen. Wenn ihr dann an der Stelle sagt, pff, ja, wer es glaubt, du landest mal auf der Straße, Junge, guck dich doch an, du kannst nichts. Wenn ihr sowas sagt, dann ist es bestimmt weniger hilfreich, als wenn ihr sagen würdet, hey cool, das kann ich mir bei dir echt richtig gut vorstellen. Ich sehe dich schon vor mir mit deinem Bill Gates Imperium, mit deinem Privatjet und, und deiner eigenen Yacht, die du dann spendabel wie du sein wirst, die meiste Zeit mir überlassen wirst.